0: യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താല ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജയ്ക്കിം ഏബ്രഹാം വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സന്ദേശം ആരംഭിക്കാം എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ആകെയാൽ നാമം സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭാരവും മുറുകെ പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക എബ്രാൽ കിഴിതി ലേഖനം പൗലോസ് എഴുതിയതാണ് എന്ന് ഭൂരിപക്ഷം വേദപണ്ഡിതന്മാരും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് പൗലോസ് എഴുതിയതല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുമുണ്ട് പൗലോസിന് മുൻതൂക്കം ഉണ്ടെങ്കിലും ബെർണബാസ് ലൂക്കോസ് അപ്പോസ് റോമിലെ ക്ലമന്റ് എന്നിവരും സാധ്യത പട്ടികയിലുണ്ട് മധ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ പൗലോസാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതിയത് എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ നവീകരണ കാലത്ത് മാർട്ടിൻ ലുദർ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്നു അപ്പല്ലോസാണ് എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു ജോൺ കാൽവിനും ഇതിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ പൗലോസ് ആയിരിക്കില്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എബ്രഹിം ലേഖനം പൗലൂസ് എഴുതിയതല്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന പോലെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ ഇതെല്ലാമാണ് പൗലോസിന്റെ മറ്റു ലേഖനങ്ങളിൽ കാണാത്ത ചില വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് മൽക്കി സദക്കിനെ കുറിച്ച് ഈ ലേഖനത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ എഴുത്തുകാരൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നു ക്രിസ്തു മഹാപുരോഹിതനാണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കുവാനാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പൗലൂസിന്റെ മറ്റ് ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ആണ് ഈ ലേഖനം എബ്രായർക്ക് എഴുതിയത് ആയതിനാൽ എബ്രായ ജീവിത രീതികൾ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് എന്നാൽ യവന കാഴ്ചപ്പാടുകളും ലേഖകനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയനിമത്തിലുള്ള ആഴമായ അറിവ് എഴുത്തുകാരൻഹൂതനാണ് എന്നതിന് തെളിവാണ് ഈ ലേഖനത്തിലെ പതിമൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിലായി മുപ്പത്തിയൊന്ന് പ്രാവശ്യം പഴയനിമം അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് പഴയമായ തിരുവെടുത്തുകൾ ഇത്രയധികം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പുതിയ ഭാഗം വേറെയില്ല എന്നാൽ പൗരൂസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ സാധാരണ കാണുന്ന വായനക്കാർക്ക് വന്ദനം പറയുന്ന രീതി ഈ ലേഖനത്തിൽ ഇല്ല ഇവിടെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ കർത്താവ് താൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതും കേട്ടവർ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു തന്നതുമായ ഇത്ര വലിയ രക്ഷ ആണ് എന്ന് ലേഖൻ പറയുന്നു അതായത് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് കണ്ടതും കേട്ടതുമായ കാര്യങ്ങളല്ല കേട്ടവർ ഉറപ്പിച്ചു തന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലേഖനത്തിന് ആധാരമായിരിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ ആദ്യകാല സഭാപിതജന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന റോമിലെ ക്ലമൻസ് എബ്രായ ലേഖനം എ ഡി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ലേഖനത്തിൽ തന്നെയുള്ള ചില തെളിവുകൾ ഈ തീയതിയെ ശരിവെക്കുന്നില്ല ഈ ലേഖനം എഴുതപ്പെട്ടപ്പോൾ തിമത്തിയോസ് ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സഹോദരനായ തിമത്തിയോസ് തടവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്നു അറിവിയൻ അവൻ വേഗത്തിൽ വന്നാൽ ഞാൻ അവനുമായി നിങ്ങളെ വന്ന് കാണും എന്ന് പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എരിശലീമിലെ ദൈവാലയത്തിലെ യാഗങ്ങൾ എടിയെഴുപതിൽ ആലയം തകർക്കപ്പെട്ടതോടെ നിർത്തലായി ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ യാതൊന്നും നമ്മൾ ലേഖനത്തിൽ കാണുന്നുമില്ല അതിനാൽ ഇത് ഏ ഡി എഴുപതിനു മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടതായിരിക്കണം അതായത് ഏ ഡി അറുപത്തഞ്ചിലോ അതിനടുത്ത വർഷങ്ങളിലോ ആയിരിക്കണം ഈ ലേഖനം എഴുതപ്പെട്ടത് എബ്രാൾക്ക് എഴുത ലേഖനം ഒരു എബ്രായൻ അല്ല എബ്രായം വിശ്വാസികൾക്കുമായി എഴുതിയതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ശരിയായി ചിന്തിക്കാം ഈ ലേഖനം എഴുതുന്ന കാലത്ത് തന്നെ എബ്രായം വിശ്വാസികൾ പടിഞ്ഞ ആചാരങ്ങളിലേക്ക് പിന്മാറിപ്പോകുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മൾ കരുതുവാൻ ഇത് ഒരു പക്ഷേ വിശ്വാസത്താകം മൂലമോ പീഡനങ്ങൾ മൂലമോ തെരുവെടുത്തുകളിലെ മർമ്മങ്ങൾ അറിവില്ലാത്തതിനാലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം എന്നാൽ ഇവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണമെന്നാണ് അവരെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷയെ മുറുകെ പിടിക്കുവാനാണ് അദ്ദേഹം അവരെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഈ ലേഖനത്തിൽ മൂന്ന് വിഭാഗത്തുള്ള മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കൂട്ടർ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷപ്രാപിച്ചവരാണ് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് യേശുവിനെ അറിയുകയും അവനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ എങ്കിലും വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിക്കാഞ്ഞതിനാൽ അവിശ്വാസികളാണ് മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടു അവരിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ അവിശ്വാസികൾ ആണ് ഇവയിൽ ആരെക്കുറിച്ചാണ് ലേഖനത്തിലെ ഓരോ വാക്കിലും പരാമർശിക്കുന്നത് എന്നത് വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലേഖനകർത്താവിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം പടയനിമത്തിലെ യാഗങ്ങളും ആചാരങ്ങളും വരുവാനിലേക്ക് നമ്മൾ ശിവലിലേക്ക് വരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ആയിരുന്നു പടയനിമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ലേവിയ പൗരോഹിത്യമാണ് പടയനിമത്തിലെ യാഗങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും ക്രിസ്തുവിലൂടെ പൂർത്തീകരിച്ച യാഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയും ലേഖനത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം ആണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശത്തിൽ അടങ്ങിയ ഒരു ലേഖനമാണ് എബ്രായർക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പഴയ വിശ്വാസവീരന്മാരൊരു പട്ടിക തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അവർ കഷ്ടതയിലും പീഡനങ്ങളിലും ശത്രുക്കളാലുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിലും കൂടെ കടന്നുപോയി വിശ്വാസത്താൽ സഹന്തയും ജയിച്ചവരാണ് ലേഖനത്തിന്റെ അന്നത്തെ വായനക്കാർക്കും ഇന്ന് നമുക്കും ഇത് പ്രചോദനവും ധൈര്യവും ആകേണം എബ്രായർ പതിനൊന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിശ്വാസവീരന്മാരെ നീണ്ട പട്ടികയാണ് അവരെല്ലാവരും പഴയ നിയമകാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുകയും വിശ്വാസത്താൽ വൻകാര്യങ്ങൾ നേടിവരുമാണ് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചവരുടെ പട്ടികയാണിത് വിശ്വാസത്താൽ ഹാബേൾ ദൈവത്തിന് കൈയിൻ്റേതിലും ഉത്തമമായ യാഗം കഴിച്ചു അതിനാൽ അവന് നീതിമാൻ എന്ന സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പട്ടിക ആരംഭിക്കുന്നത് അവർ ഇഹലോക ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസത്താൽ എന്തു പ്രാപിച്ചു എന്നതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഹാവിലിന്റെ യാവും നീതികരണവും ഹാനൂക്ക് ദൈവത്തിൽ എടുക്കപ്പെട്ടതും കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് വിവരണം നീളുകയാണ് അതിനൊരു മുഖവരിയായി ആറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ദൈവം ഉണ്ടെന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നുവെന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ലോ അതായത് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആണ് ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ വിഷയം അവൾ പ്രാപിച്ച ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ പിന്നിൽ പലപ്പോഴും ആത്മീയ മർമ്മങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അവയെല്ലാം പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു വിശ്വാസത്താൽ പഴയ ഭക്തർ പ്രാപിച്ച നന്മകളുടെ ഒരു ചുരുക്കം എബ്രായേഖന കർത്താവ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ അവർ രാജ്യങ്ങളെ അടക്കി നീതി നടത്തി വാക്തത്വം പ്രാപിച്ചു സിംഹങ്ങളുടെ വായടച്ചു തീയുടെ ബലം കെടുത്തു വാളിന്റെ വായ്ക്ക് തെറ്റി ബലഹീരതയിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു യുദ്ധത്തിൽ വീരന്മാരായി തീർന്നു അന്യന്മാരുടെ സൈന്യങ്ങളെ ഓടിച്ചു സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേ പിന്നാൽ തിരികെ കിട്ടി എന്നാൽ ഇത് മാത്രമല്ല ഭൗതികാന്യഗ്രങ്ങൾ പ്രാപിക്കാതെ വിശ്വാസത്താൽ കഷ്ടം സഹിച്ചു കൊണ്ട കാര്യവും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റു ചിലർ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതിന് ഉദാഹരണം കൈക്കൊള്ളാതെ ഭേദമേറ്റു വേറെ ചിലർ പരിഹാസം ചമ്മട്ടി ചങ്ങല തടവ് ഇവയാലുള്ള പരീക്ഷ അനുഭവിച്ചു കല്ലേറ് ഏറ്റു ഈർച്ച വാളാൽ അറുക്കപ്പെട്ടു പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വാളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ജലയാടുകളുടെയും കോലാടുകളുടെയും തോൽ ധരിച്ചു കഷ്ടവും സഹിച്ചു കാടുകളിലും മലകളിലും ഗുഹകളിലും ഭൂമിയുടെ ിലും ഉഴന്നു വലഞ്ഞു ലോകം അവർക്ക് യോഗ്യമായിരുന്നില്ല അവരെല്ലാവരും വിശ്വാസത്താൽ സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചിട്ടും വാക്തത്ത് നിവൃത്തി പ്രാപിച്ചില്ല എന്നാൽ ഈ വിവരണവും ഭൗതിക തലത്തിൽ അവർ സഹിച്ച കഷ്ടതകളുടെ വിവരണം ആണ് പഴനിവ ഉടമ്പടിയിലുള്ള വിശ്വാസികളും പുതിയ ഉടമ്പടിക്ക് കീഴിലുള്ള വിശ്വാസികളും തമ്മിൽ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുവാൻ പാടില്ല പഴയനിമ വിശ്വാസികളെല്ലാം ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്നു അവരും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ഭൗതിക അവസ്ഥകളിലൂടെ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത് നല്ലതാണോ ദോഷമാണോ എന്നതല്ല വിഷയം പഴയനിമ ഉടമ്പടി കാലത്ത് അതായിരുന്നു അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ മതപരമായ പശ്ചാത്തലം അപ്രകാരമുള്ള ഒരു നിർവചനത്തിന്റേത് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ശക്തവും സമ്പന്നവുമായിരുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ദേവനാണ് ദേവന്മാരിൽ ഏറ്റവും ശക്തനെന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന കാലത്ത് യഹോവയ ദൈവവും ഇസ്രൈ ജനവുമായുള്ള ബന്ധുവും ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടു അതിനാൽ പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ കാലത്ത് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചവരും ഭൗതിക തലത്തിൽ കഷ്ടതകളുടെ കടന്നുപോയവരും വിശ്വാസവീരന്മാർ തന്നെയാണ് എബ്രെടുതി ലേഖനം പേരുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എബ്രായ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾക്ക് എഴുതിയതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിൽക്കുന്ന സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ പണനിമ വിശ്വാസികളുടെ പട്ടിക തന്നെ എഴുത്തുകാരൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എന്നാൽ പഴയമ വിശ്വാസികളും പുതിയ വിശ്വാസികളും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട് പുതിയ വിശ്വാസികളും ദൈവം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളാലോ ഭൗതിക തലത്തിലെ കഷ്ടതകളാലോ നിർവചിക്കപ്പെടുന്നില്ല യാതൊരു ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പുതിയ വിശ്വാസിയുടെ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം നിർവചിക്കപ്പെടുന്നത് പരനിയമത്തിലെ പോരാട്ടം വിശ്വാസികളും പിശാജ് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരും രാജാക്കന്മാരും രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലായിരുന്നു എങ്കിൽ പുതിയ പോരാട്ടം പിശാജിനോട് പഴനിമ വിശ്വാസികൾക്ക് പോരാട്ടത്തിലുള്ള ജയം താൽക്കാലികമായിരുന്നു സമ്പൂർണ്ണ ജയം വാക്തത്വം മാത്രമായിരുന്നു പുതിയ വിശ്വാസികൾക്ക് പിശാജുമായുള്ള പോരാട്ടം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ യുദ്ധമാണ് അവർ ജയത്തിൽ നിന്നും ജയത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നവരാണ് പഴനിമ വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരിക്കലും പിശാജിന്റെ അവന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ മേലോ ജയമുണ്ടായിരുന്നില്ല പുതിയ വിശ്വാസികൾക്ക് പിശാജിന്റെ അവന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ജയമുണ്ട് പുതിയ വിശ്വാസികളുടെ വീണെടുപ്പുകാരനായ യേശു പിശാജിനെ നേതൃക്കുമായി തോൽപ്പിച്ചു യേശു പിശാജിനെ മരുഭൂമിയിൽ തോൽപ്പിച്ചു അവന്റെ ശുശ്രൂഷകാലത്തെല്ലാം ജയം തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു അന്തിമമായി ക്രൂശിൽ അവനെ തോൽപ്പിച്ചു ക്ലോസിൽ കെടുതി ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ യേശു വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയതവർഗമെപ്പിച്ചു ക്രൂശിൽ അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി ഈ ജയത്തിൽ നിന്നാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ അതിനാൽ പുതിയ വിശ്വാസികൾക്ക് പിശാചിനെ മേലും അവൻറെ പ്രവൃത്തികളുടെ മേലും ജയമുണ്ട് പരന്ത വിശ്വാസികളെ ശത്രുനായക്കന്മാര് പോരാടി ജയിച്ചു അവർ ശത്രുക്കളായ അന്യജാതികളോട് പോരാടി അവർ മല്ലന്മാരുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു അവർ ദേശങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കി അവരുടെ ഭാര്യമാരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി അവർ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു സന്തതികൾക്കായി അവർ ദൈവത്തോട് യാചിച്ചു ഭൗതിക അവർ ദൈവവുമായി മല്ലി പിടിച്ചു ദേശത്തു നിന്നും ദേശങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു വെള്ളത്തിനായും കിണറുകൾക്കായും അവർ യുദ്ധം ചെയ്തു പണിത വിശ്വാസികളുടെ വാക്തത്വം ഭൗതിക ദേഷ്യവും സന്തതിയും ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളുമായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിയമവിശ്വാസികളൊക്കെ പിടിച്ചടക്കുവാൻ ഭൗതികമായ ദേഷ്യമില്ല അവരുടെ വാക്തത്വ ക്രിസ്തുവാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഭൗതികമായ രാജാക്കന്മാരുമായി യുദ്ധമില്ല അവർക്ക് ഭൗതിക തലത്തിൽ ശത്രുക്കളില്ല അവരുടെ സന്തതികളെയോ ഭാര്യമാരെയോ ശത്രുക്കളായ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ ഭൗതിക തലത്തിൽ അവർ പോരാടേണ്ടതില്ല അവരുടെ വാർത്തത്വം ആത്മീയമാണ് അത് ക്രിസ്തുവും അവരിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവരാജ്യവുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ വിശ്വാസികളുടെ ഓട്ടത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രചോദനം വിശ്വാസ വീരന്മാർ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ സാക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുകയില്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം എബ്രാഹിം ലേഖനകർത്ത ഉദ്ധരിച്ച വിശ്വാസവീരന്മാരെ പട്ടിക തെറ്റാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കപ്പെടുന്ന സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയ സമൂഹം നേരിട്ട് പരാമർശിക്കുന്നത് പഴയ വിശുദ്ധന്മാരെയാണ് എന്നാൽ അവർ പ്രാപിച്ചത് അധികവും ഭൗതിക നന്മകളായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് പുതിയ വിശ്വാസികളുടെ പോരാട്ടം ഭൗതികനല്ലാത്തൊരു ശത്രുവിനോട് ആണ് എന്നതിനാലും അത് ഭൗതിക നന്മകൾ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല എന്നതിനാലും നമുക്ക് നിരന്തരമായ ഒരു ആത്മീയ യുദ്ധം പിശാജമായിട്ടുണ്ട് എന്നതിനാലും സാക്ഷികളുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യവും ആത്മീയ ജയത്തെക്കുറിച്ച് ആയിരിക്കണം ഈ ചിന്ത ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എബ്രാഹർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം മധ്യം ഒന്നരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സങ്കലഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്കുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനുമായ നോക്കുക ഈ വാക്യം ഒരു പുതിയ വിശ്വാസിയോട് പറയുന്നതാണ് എന്നതിൽ ആർക്കും സംശയമില്ലല്ലോ അവന്റെ ലക്ഷ്യം ഭൗതിക നന്മകളെല്ലാം വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനായ യേശുവാണ് സകലഭാവവും മുറുകപ്പെട്ടെന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക എന്നും ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിലെ ഓട്ടക്കാരൻ ഓട്ടം ആരംഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശ്വാസിയല്ല ഓട്ടം ആരംഭിച്ച ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയാണ് അവരുടെ ചുറ്റിനുമാണ് സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം അവർക്ക് പ്രചോദനമായി നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ സാക്ഷികൾ അവരുടെ സാക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം എങ്ങനെയുള്ള സാക്ഷ്യമാണ് ഒരു പുതിയ ഓട്ടക്കാരന് പ്രചോദനമായി തീരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ തുടർന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് പുതിയ വിശ്വാസിയുടെ ഓട്ടത്തിലെ തടസ്സം സകലഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവുമാണ് അവിടെയും പഴയ വിശ്വാസികളിൽ നിന്നും അവർ വ്യത്യസ്തരായി നിൽക്കുന്നു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് തടസ്സം ആത്മീയമാണ് അത് ഭൗതികമല്ല അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനായി മുമ്പ് ഓടി ഓട്ടത്തിൽ ജയിച്ചവർ അനേകം ചുറ്റിനും വഴിയിൽ എല്ലായിടവും നിൽക്കുന്നുണ്ട് സാക്ഷികൾ എല്ലാവരും ഇതേ ഓട്ടത്തിൽ ഓടി ജയിച്ചവരാണ് തോറ്റവർക്ക് സാക്ഷികളാകുവാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എബ്രാർ കീടത്തിൽ ക്രിസ്തു ഓട്ടക്കാരനെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന സാക്ഷിയല്ല ക്രിസ്തു ഓട്ടക്കാരന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ലക്ഷ്യവും സാക്ഷികളും രണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്രിസ്തു ഓട്ടക്കളത്തിലെ പ്രചോദനമല്ല ക്രിസ്തു വിജയകീരുടവുമായി കാത്തിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യമാണ് വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന ഓട്ടത്തിലെ ജയത്തിന് ലോകപ്രകാരമുള്ള ഓട്ടത്തിലെ ജയത്തിൽ നിന്നും ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഓട്ടമത്സരങ്ങളിൽ അനേകർ ഓടുന്നുവെങ്കിലും ഒരുവൻ മാത്രമേ ജയിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരുവന് മാത്രമേ കിരീടം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ഒരു ഒമ്പതിന ഇരുപത്തിനാലിൽ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവരെല്ലാവരും ഓടുന്നുവെങ്കിലും ഒരുവനെ ബിരുദു പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് പൗരോത്സവ പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അവൻ കൊരിന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും നിങ്ങളും പ്രാവിപ്പാതക്കണം ഓടുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് എത്തുന്നവർ മാത്രമല്ല ഓട്ടം വിശ്വസ്തയോടെ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കിരീടം ലഭിക്കും അതാണ് പൗരോത്സവം ഇരുപത്തിയഞ്ചിലും ഓർമ്മിക്കുന്നത് അംഗം പൊരുതുന്നവരൊക്കെയും സകലത്തിലും വർജനം ആചരിക്കുന്നു ഓട്ടം പൂർത്തീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തോളം ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നതാണ് ജയം വഴിമതി ഓട്ടം നിർത്തുന്നതും മാർഗം തെറ്റുന്നതും മാത്രമേ പരാജയമായി കാണുന്നുള്ളൂ ഒരുവൻ വ്യവസ്ഥപ്രകാരം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അവൻ പരാജയപ്പെട്ടവൻ അല്ല ലോകപ്രകാരം ഒരുവനെ ഏകനായി ഓടി ഒരു ഓട്ടമത്സരത്തിൽ ജയിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ജയത്തിൽ മത്സരം ഉണ്ട് അവിടെ കൂട്ടത്തിൽ ഓടുവാൻ മറ്റു ചിലർ കൂടിയുണ്ട് എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഓട്ടത്തിൽ മത്സരമില്ല കാരണം ഓടി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും കിരീടം ലഭിക്കും ഓട്ടം ഏകത്തിലോ പതുക്കിയോ ആകാം പക്ഷെ ഓട്ടം അഴിമതിയെ നിർത്തരുത് ലക്ഷ്യം തെറ്റി പോകുകയും വരുത് യുദ്ധക്കളത്തിലും ഓട്ടക്കളത്തിലും വിശ്രമമില്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റനേകർ കൂട്ടത്തിൽ ഓടുവാൻ കണ്ടേക്കാം ചിലപ്പോൾ ആരും കൂട്ടിനില്ലാതെ ഏകരായി ഏകാന്തത അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടവരായി നമ്മൾ ഓടേണ്ടതായി വരും കൂട്ടത്തിൽ ആരുമില്ല എന്നതിനാൽ ഓട്ടം നിർത്തരുത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുമ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കും ഓടി കിരീടം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും സാക്ഷികളെ സമൂഹത്തിൽ രണ്ടു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് ഒരു കൂട്ടർ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഓട്ടം ഓടിത്തീർന്നവരാണ് അവർ ജയിച്ചു വരും കിരീടം പ്രാപിച്ചു വരുവാണവർ നമുക്ക് മുമ്പേ ഓട്ടം തികച്ച് ഈ ഓട്ടക്കളം വിട്ട് പോയവരാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാർ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ വിശ്വാസികളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നല്ല മരിച്ചുപോർ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന യാതൊന്നിലും കാര്യമില്ല എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതം നമ്മളെ ഇന്നും പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എബ്രായൽ പതിമൂന്നിന് ഏഴിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് ദൈവജനം പ്രസംഗിച്ചു നിങ്ങളെ നടത്തിവരെ ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ അവരുടെ ജീവാവസാനം ഓർത്ത് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുകരിപ്പീൻ ഇവിടെ നമ്മളെ ഇന്നേ വരെ ദൈവചനം പഠിപ്പിച്ച് നടത്തിയവരുടെ ജീവിതാവസാനം അവരുടെ വിശ്വാസം അനുകരിക്കുവാനാണ് നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ ഓട്ടം ഇന്ന ജയത്തോടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അവർ ഇതുവരെയും ഓട്ടത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയോ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുകയോ ചെയ്യാഞ്ഞതിനാൽ അവർ ജയാളികളാണ് അവരെല്ലാവരും ഈ ഓട്ടത്തിൽ പല ആത്മീയ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി അതിനെ ജയിച്ചവരാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ അഹൂകരിക്കുന്ന പി ഷാജിന്റെ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഒരു വിശ്വാസിക്കു സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായി യാതൊന്നുമില്ല അത് നമുക്ക് മുമ്പേ ഓടിയ സാക്ഷികളുടെ സമൂഹം അഭിമുഖിക്കുകയും അവർ അതിനെ ജയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഒന്നും പത്ര ദിവസം നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെയും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കായി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നിശോധനങ്ങളിൽ ഒരു അപൂർവ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വന്നുകൂടി എന്ന് വെച്ച് അതിശയിച്ച് പോകരുത് ഇനി നമുക്ക് സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം പുതിയ അവിശ്വാസികളുടെ ഓട്ടക്കളത്തിന് ചുറ്റും നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ജയത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം വിളിച്ചു പറയുന്ന വലിയ സമൂഹം എന്തിനെയെല്ലാം ജയിച്ചവരാണ് ഈ ചോദ്യവും അതിനുള്ള ഉത്തരവുമാണ് ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ കകൽ എബ്രാ കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗത്ത് സകലഭാരവും മൃഗപ്പെട്ടെന്ന പാപം വിട്ട് നമുക്കുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനാൽ ഇവിടെ പഴയ വിശ്വാസികൾ അനുഭവിച്ച കഷ്ടതയെക്കാൾ മറ്റെന്തോ കൂടി അവരെ സാക്ഷ്യമായി ലേഖനത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു ഓട്ടമാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ക്രിസ്തു ദൂര ഓട്ടമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഗ്രീക്കിലക്കാലത്തും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിലുമുള്ള ദീർഘദൂര മാരത്തോടോട്ടമാണ് അതിലാ തന്നെ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ പീടകൾ നിന്ന പരിഹാസം ഏകാന്തത ഇതെല്ലാം വിശ്വാസ ജീവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള പല അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പോയി അവയെ ജയിച്ചതിന്റെ സാക്ഷ്യം പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും തീർ പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം അധ്വാനിച്ചു അധികം പ്രാവശ്യം തടവിലായി അനവധി അടി കൊണ്ടു പലപ്പോഴും പ്രാണഭയത്തിലായി യഹൂദന്മാരായ ഞാൻ ഒന്ന് കുറയാ നാൽപ്പത് അടി അഞ്ചു വട്ടം കൊണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം കൂലിനാൽ അടി കൊണ്ടു ഒരിക്കൽ കല്ലേറുകൊണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം കപ്പൽ അകപ്പെട്ടു ഒരു രാപ്പകൽ വെള്ളത്തിൽ കഴിച്ചു ഞാൻ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്തു നദികളിലെ ആപത്ത് കള്ളന്മാരായുള്ള ആപത്ത് സ്വജനത്താലുള്ള ആപത്ത് ജാതികളാലുള്ള ആപത്ത് പട്ടണത്തിലെ ആപത്ത് കാട്ടിലെ ആപത്ത് കടലിലെ ആപത്ത് കള്ള സഹോദരന്മാരായുള്ള ആപത്ത് അധ്വാനം പ്രയാസം പലവട്ടം ഉറക്കിളപ്പ് പൈതാഹം പലവട്ടം പട്ടിണി ശീതം എന്നീ അസാധാരണ സംഗതികൾ ഭവിച്ചതുകൂടാതെ എനിക്ക് ദിവസേന സർവസഭകളെയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്താഭാരം എന്ന തിരക്കും ഉണ്ട് ഇതാണ് പൗറൂസിന്റെ സാക്ഷ്യം അന്നും ഇന്നും വിശ്വാസത്തിന്റെ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ ഇതേ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ചിലർ ചിലയിടങ്ങളിൽ ചിലത് അനുഭവിക്കുകയും ചിലർ അതിലൂടെ കടന്നു പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തുണ്ടായിരിക്കാം എങ്കിലും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ ഓട്ടക്കളത്തിലെ പൊതുവായ അനുഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് പൗലൂസിന്റെ ഈ സാക്ഷ്യം എക്കാലത്ത് വിശ്വാസികളെ തളർന്നു പോകാതെ ഓടുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിന് സമാനമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി കടന്നു പോകുമ്പോൾ സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പൗലൂസ് തന്നെ സാക്ഷ്യം വിളിച്ചു പറയും പൗലൂസ് ജയിച്ചുവെങ്കിൽ നമ്മളും ജയിക്കും ഇതാണ് സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് നമുക്കുള്ള പ്രയോജനം ഉപരിയായി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനുമായ യേശു എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഈ സാക്ഷ്യം ഏറെ സഹായിക്കുന്നു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് എന്ന ഭൗതിക ബന്ധത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാട് കൂടി പൗലൂസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ അത് ജീവിതമാണ് എന്നതല്ല ശരിയായ ഉത്തരം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു ജയജീവിതമാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ലോകത്തിൽ അനേകർ പറയാതെ വിടുന്ന മർമ്മമാണ് യേശു പി ഷാജിനെ പ്രവൃത്തികളെ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നതിന് രണ്ടുദ്ദേശങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടും പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷമാണ് യേശു തിരികെ പോയത് ഒന്ന് എൺപത്തി ഒത്തൊന്നിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നു ക്രിസ്തു യേശു പാപുകളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം ഒന്ന് യോ മൂന്നിന്റെ എട്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ദേശം വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് പി ഷാജിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തന്നെ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി അതായത് യേശു വന്നത് പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാനും പി പ്രവൃത്തികളെ അഴിക്കുവാനും ആണ് പിശ്ചാചനമേലുള്ള യേശുവിന്റെ ജയത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് രണ്ടുപൊരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുകയും എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസന വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ അദ്ധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്കത്തിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നു സാത്താൻ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കരുത് അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലോ അതായത് പതിനാലാം വാക്കത്തിൽ പറയുന്ന ജയോത്സവം സാത്താന്റെ മേലുള്ള ജയമാണ് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചതിന്റെ പട്ടിക ക്രിസ്തു ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും സാത്താന്റെ മേലുള്ള ജയത്തിൽ നടത്തുകയും ആ ജയത്തിനെ കുറിച്ച് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസന എല്ലായിടത്തും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത് സാത്താന്റെ മേലുള്ള ജയത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസനയാണ് ഇന്ന് വിശ്വാസ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്ന ഒരുവനെ പ്രചോദനമാകുന്നത് സാത്താന്റെ ജയമാട്ടെ ഭൗതികാര്യങ്ങളുടെ നീണ്ട രോഗസൗഖ്യത്തിന്റെ വിശദീകരണമല്ല ജോലിയിലെ പ്രൊമോഷനോ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുടെ കഥകളോ അല്ല വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ തളർത്തുവാനുള്ള സാധാരണ തന്ത്രങ്ങളോ മേൽ നേടിയ ജയത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് അത്രമൊരു ജയത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് പൗലൂസ് നമ്മൾ മുകളിൽ വായിച്ച രണ്ടുപുരിന്തർ പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നത് പിശാചവനെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു പൗലൂസിനെ കഷ്ടത വരുത്തി എന്നാൽ പുതിയ വിശ്വാസിക്ക് മനുഷ്യരുമായി പോരാട്ടമില്ല എന്ന് ഓർക്കുക അതിനാൽ നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും വിശ്വാജ് അവനെ തടവിലാക്കി വിശ്വാജ് അവനെ അടിച്ചു പലപ്പോഴും മരണം മുഖാമുഖം കണ്ടു അവന് കല്ലേറുകൊള്ളേണ്ടി വന്നു അവൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കപ്പൽ മൂന്ന് വട്ടം തകർന്നു പലപ്പോഴും ശത്രുഭയത്താൽ വിശ്രമം കൂടാതെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പല വിധത്തിലുള്ള ആപത്തുകൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും കള്ളന്മാരിൽ നിന്നും കള്ള സഹോദരന്മാരിൽ നിന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു കൂട്ടത്തിൽ അവൻ അധ്വാനം പ്രയാസം പലവട്ടം മുറക്കെളപ്പ് പൈതാകം പലവട്ടം പട്ടിണി ശീതം നഗ്ന എന്നിവയെ കുറിച്ചും പറയുന്നു ഇവിടെയെല്ലാം പൗലുസ് തോറ്റുപോയെന്നല്ല അവൻ പറയുന്നത് ഇതിനെയെല്ലാം അവൻ ക്രിസ്തുവിൽ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അവന് ജയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ നമുക്കും ജയിക്കുവാൻ കഴിയും ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് പൗലൂസ് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളെപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുകയും എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസന വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കാലങ്ങൾ വളരെ കഴിഞ്ഞു പോയെങ്കിലും സാത്താൻ ഇന്നും അതേ തന്ത്രങ്ങൾ തന്നെ വിശ്വാസികൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനാൽ ഓട്ടക്കളത്തിലെ വിശ്വാസിക്ക് തളർന്നു പോകാതെ ജയിക്കുവാൻ പൗലൂസിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പ്രയോജനപ്പെടും പൗലൂസിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരിക്കലും ഒരിടത്തും ഭൗതിക സമ്പന്നതയോ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളോ പൗലൂസിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കാണുന്നില്ല അത്യധികമായ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി പിശാജമനെ തെറ്റിച്ചു കളയുവാൻ ശ്രമിച്ചതായി പൗലൂസ് പറയുന്നതേയില്ല ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയോ പ്രശസ്തിക്ക് പിന്നാലെയോ പൗലോസ് ഒരിക്കലും ഓടിയിട്ടില്ല ഇതിലൊരു ആത്മീയ മർമ്മമുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം ഇതിൽ പൗലോസ് തന്നെ കുറിച്ച് പ്രശംസിക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഫിലിപ്പിയർ മൂന്നിന്റെ നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പക്ഷേ എനിക്ക് ജഡത്തിലും ആശ്രയിപ്പാൻ വകയുണ്ട് മറ്റാർക്കാനും ജഡത്തിൽ ആശ്രയിക്കാം എന്ന് തോന്നിയാൽ എനിക്കും അധികം എട്ടാം നാളിൽ പരിച്ഛേദനയേറ്റവൻ ഇസ്രായേൽ ജാതിക്കാരൻ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരൻ എബ്രായേലിൽ നിന്ന് ജനിച്ച എബ്രായൻ നായ പ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് പരീശൻ ശുഷ്കാന്തി സംബന്ധിച്ച് സഭയെ ഉപദ്രവിച്ചവൻ നായ പ്രമാണത്തിലെ നീതി സംബന്ധിച്ചു അനിന്യൻ എങ്കിലും എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നൊക്കെയും ഞാൻ ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഛേദം എന്ന് എണ്ണിയിരിക്കുന്നു ഇതിലെ മാർമികമായ വാക്യം ഏഴാമത്തെ വാക്യമാണ് എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നു നോക്കുകയും ഞാൻ ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഛേതമെന്ന് എണ്ണിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പൗലുസുതന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു ഏറെ ഭൗതിക നന്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവയെല്ലാം ഛേതമെന്ന് എണ്ണിയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ദ വഹിക്കുവാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് സമാനമായ ഒരാശയം നമുക്ക് മോശയുടെ ജീവിതത്തിലും കാണാം എബ്രാഹിർ പൗലന്ദിന്റെ ഇരുപത്തി നാല് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ മോശത്താൽ വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിന്റെ താകാലോഗത്തെക്കാളും ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുത്തു പ്രതിഫലം നോക്കിയത് കൊണ്ട് ഭർവോന്റെ പുത്രയോട് മകനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് നിരസിക്കുകയും മിസ്ലിമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ന വലിയ ധനം എന്ന് എണ്ണുകയും ചെയ്തു ദൈവിക വിളി ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും മോശയെ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളായി തെറ്റിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ ഓട്ടം ഓടുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ മോശയും പൗലൂസും ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തും ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വിഷയം അവർ അവർ ഒരിക്കലായി ക്രമീകരിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഓടുവാൻ ആരംഭിച്ചതും അവർ ഭൗതികാനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു സാക്ഷ്യവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതവർക്ക് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ജയോത്സവമായിരുന്നില്ല അവരുടെ ജയോത്സവം എന്നും എപ്പോഴും പിശാജിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ ജയിച്ചതിനാൽ ഉള്ളത് ആയിരുന്നു അതിനാൽ പുതിയ വിശ്വാസികളുടെ സാക്ഷ്യം പിശാജിന്റെ തന്ത്രങ്ങളുടെ മേലുള്ള ജയത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കണം എന്നാൽ ഇത് മറ്റാരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും നേടി ജയത്തിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നതല്ല ഓരോ വിശ്വാസിക്കും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ജയത്തിന്റെ ഒരു സാക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കണം ഇതിന് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരെ ഓട്ടക്കളത്തിൽ പ്രചോദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ ജയത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹത്തിൽ ചേരുവാൻ കഴിയൂ എവിടെ നിന്നും ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങളിലാണ് ഒരു പുതിയ വിശ്വാസിക്ക് ജയം ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കാം ഗലാത്തൊഞ്ചിന്റെ എപ്പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്നുവിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ജനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളോ ദുർനടപ്പ് അശുദ്ധി ദുഷ്കാമം വിഗ്രഹാരാധന ആഭിചാരം പക പിണക്കം ജാലശങ്ക ക്രോധം ദ്വന്ദ്വക്ഷം ഭിന്നത അസൂയ മദ്യപാനം വെറുക്കൂത്ത് മുതലാവെന്ന് വെളിവാകുന്നു ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളോട് മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു ഇവിടെ ജടത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഒരു പട്ടികയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യം കാണുകയില്ല എന്നും പറയുന്നു എന്നാൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാനും അവകാശമാക്കുവാനുമാണ് നമ്മൾ ഓടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ദൈവരാജ്യമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം അതാണ് ദൈവിക വീണ്ടെടുപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം അതായത് ഗലാത്തർക്കേഖകളത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ വായിച്ച ജഡത്തിൻറെ പ്രവൃത്തികളെ ജയിക്കാത്തവർ ആരും ഓട്ടക്കളത്തിൽ ജയിക്കുന്നില്ല ഗലാത്തിൽ കെഴുതി ലേഖരം അവിശ്വാസികൾക്കെഴുതിയതല്ല ഗലാത്തിയിലെ സഭയ്ക്കെഴുതിയതാണ് മൗലോ സവരെ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജഡത്തിന്റെ മോഹം നിവർത്തിക്കില്ല എന്ന് ഉപദേശിക്കുകയാണ് അതായത് കഷ്ടതകളെ മാത്രമല്ല ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെയും നമ്മൾ ജയിക്കേണ്ടതാകുന്നു കാരണം ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പിശാജിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ് അതിനാലാണ് അവയെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗലാത്തിരഞ്ചിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ജഡാഭിലാഷം ആത്മാവിനും ും ആത്മാഭിലാഷം ജഡത്തിനും വിരോധമായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് ചെയ്യാതെ വണ്ണം അവ തമ്മിൽ പ്രതികൂലമല്ലോ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മളെ വിശ്വാസ ഓട്ടത്തിൽ സഹായിക്കുകയില്ല അത് പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തികളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ അതിനെ തോൽപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മളെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മളതിനെ തകർത്തെ ജയിച്ചു ജയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു യേശു വന്നത് പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷിക്കുവാനും പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിക്കുവാനുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വല്ലോ ജനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ പട്ടിക ഇവിടെ പൂർണ്ണമല്ല എന്ന് ഓർക്കണം ഒന്നോ തെമത്തിയോ സാറിന്റെ പത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു വ്യാഗ്രഹം സഹർവിധ ദോഷത്തിനും മൂലമല്ലോ ഒന്നുവരന്ത ആറിന്റെ ഒമ്പതേ പത്തേ വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു അന്യായം ചെയ്യുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ നിങ്ങളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പേൻ ദുർ നടപ്പുകാർ വിഗ്രഹാരാധികൾ വ്യഭിചാരികൾ സ്വയഭോഗികൾ പുരുഷകാമികൾ കള്ളന്മാർ അത്യാഗ്രഹികൾ മധുരന്മാർ വാവിഷ്ണക്കാർ പിടിച്ചുപറിക്കാർ എന്നിവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എഫ് എസ് അഞ്ചിന്റെ അഞ്ചിൽ പറയുന്നു ദുർ നടപ്പുകാരൻ അശുദ്ധൻ വിഗ്രഹാരാദിയായ ദ്രവ്യാഗ്രഹി ഇവർക്ക് ആർക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെയും ദൈവത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിൽ അവകാശമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ ഈ ലേഖനങ്ങളെല്ലാം അന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയതാണ് എന്ന് ഓർക്കണം എങ്കിലും സഭയിൽ ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നോ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നോ നമുക്ക് നിശ്ചയമായി പറയുവാൻ കഴിയയില്ല എന്നാൽ എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഇവയെല്ലാം ജയിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് മുഖ്യദൂത എന്നത് വ്യക്തമാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനായി തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോഴോ അത് ഏറ്റു പറയുമ്പോഴോ നമ്മളിൽ നിന്നും ഇവയൊന്നും സ്വാഭാവികമായി വിട്ടുമാറുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ അകമ്പടി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ക്ഷ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെയും തീരുമാനത്തോടെയും സമ്പൂർണമാകുന്നില്ല അത് തുടരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ നീണ്ട യാത്രയിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഈ സത്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം പൗലൂസിന്റെ വാക്കുകളെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എബ്രാകരം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സകലഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും ഈ പട്ടികയിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതായത് ഓട്ടക്കാരൻ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഓട്ടത്തിന്റെ തടസ്സങ്ങളാണ് ഇവ ഇവയുടെ മേൽ ജയമില്ലാതെ ആരും ഓട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നില്ല ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ ഈ ജനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ തട്ടി വീണുപോയേക്കാം അവരുടെ ഓട്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോയേക്കാം അതിലുപരി അവർക്ക് ഇവയെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഭാരപ്പെട്ടേക്കാം അവരോടാണ് ചുറ്റു നിൽക്കുന്ന സാക്ഷികളുടെ സമൂഹം അവരുടെ ജയത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് സാക്ഷികളുടെ സമൂഹത്തിൽ ദുർനടപ്പിനെയും അശുദ്ധിയെയും ദുഷ്കാമത്തെയും വിഗ്രഹ ആരാധനയും ആഭിചാരത്തെയും പകയെയും പിണക്കത്തെയും ജാരശങ്കയെയും ക്രോധത്തെയും ദുശാട്ടത്തെയും ദന്തപക്ഷത്തെയും ഭിന്നതയെയും അസൂയെയും മദ്യപാനത്തെയും ജയിച്ചവരുണ്ട് അവരുടെ ജയത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് സാക്ഷ്യം വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവനെ തടയുന്നത് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ജീവത്തിന്റെ ശത്രു ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാണ് അതാണ് മുറുകപ്പെട്ടുന്ന പാവം അതിന് മേൽ ദിനംതോറും ജയിക്കാതെ ആർക്കും ഓട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുക സാധ്യമല്ല ജഡത്തിൻറെ പ്രവൃത്തികളിൽ മേലുള്ള ജയം ഒരിക്കലായി നമ്മൾ നേടുന്നത് ജയമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ജാക്കുവാറൻ ആകയാൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവിൻ പിശ്വാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പിയൻ എന്നാൽ അവർ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും എന്ന് സഭയെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ സാക്ഷികളുടെ സമൂഹം ഓടുന്ന വിശ്വാസികളോടെ സാക്ഷിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ജയത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് അവർ ജഡത്തിന്റെയും പിശ്നാജിൻ്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെ ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നേടിയ ജയത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് സാക്ഷികൾ ഇത്ര വലിയ സമൂഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ യാതൊരു കൂടി വരവുകളിലും പിശ്ചാജിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ജയിച്ചതിന്റെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുവാനില്ല നമ്മൾ ഭൗതിക നന്മകൾ ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തെയാണ് സാക്ഷ്യമായി കരുന്ന് അതാണ് എല്ലായിടത്തും പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് ഒന്നുപോലും വിശ്വാസത്തിനും നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനുമായി ക്രിസ്തുവിനെ ആരെയും സഹായിക്കില്ല അതിനാൽ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം ദുർനടപ്പിനെയും അശുദ്ധിയെയും ദുഷ്കാമത്തെയും വികൃഹാരാധനയും ആഭിചാരത്തെയും പകയെയും പിണക്കത്തെയും ജാരശങ്കയെയും ക്രോധത്തെയും സാഠ്യത്തെയും ദ്വന്ദ്വക്ഷത്തെയും ഭിന്നതയെയും അസൂയയെയും മദ്യപാനത്തെയും വെറുക്കൂത്തുകളെയും ജയിച്ചതിന്റെ സാക്ഷ്യമായിരിക്കട്ടെ ഇതാണ് സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയ സമൂഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വയട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പവർ മിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദേവചനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഒപ്പം തന്നെ ഓൺലൈനിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ചാനലുകളിൽ മറ്റു വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നഫ്താലിഫ് ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന വീഡിയോ ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഓഡിയോ ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ